1: piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün moda merkezde pazarı konuşacağız aslında bunun üzerinden yola çıkıp birçok alt detayı sizlerle paylaşma fırsatımız olacak yani bir startup'ın hikayesinden aslında nasıl globalleşilir? bunu konuşacağız. Bu alanda işletme gelişimini, marka olmayı zorluklarıyla, fırsatlarıyla, tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Aslında yönetim biçimlerinden dünyaya entegre olmaya kadar birçok konuyu sizler için konuşacağız. Bugünkü konuğum aslında iki ya da üç kere sizlerle buluşturduğumuz bir konu. Startup aşamasında buluşturmuştuk. Sonra en son galiba Davos'a davet edildi. Davos ardından burada Davos tespitlerini, Davos üzerinden aslında dünya ekonomisine ilişkin tespitlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Şimdi biraz daha boyutu büyüteceğiz. Kim bizlerle birlikte akışa kurucusu ve yönetici ortağı ve aynı zamanda MEF Üniversitesi öğretim görevlisi Ilgın Özdemir Yazgan. Bugün real piyasaların konu. Sayın Yazgan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında sizle konuşacak çok mesele var. Ama en son kaldığımız yerden başlayalım. Davos'taydınız. Evet. Davos'ta orada gittiniz bir sunum yaptınız. Sonra geldiniz real piyasalar dinleyicileriyle Davos üzerinden bütün dünya nereye gidiyor bunu paylaşmıştınız. Kaç yılıydı? 2020'ydi. Tam
2: 2020. zaten biz döndük.
1: Pandemi, pandemi oldu, başladı. Oldu.
2: Davos offline'a geçti. Online'a geçti. Ee, Bu sene tekrar ilk kez offline yapıldı.
1: Evet. Müthiş bir evet. aslında zamanla tam öncesi sonrası kırılması her şeyini yaşadınız. Evet. Gerçekten. Hadi Davos'tan sonraki süreci biraz okuyun bize.
2: Şimdi Davos'tan sonra biz tabii bir kendi adıma bir bence Türkiye Lütfen. adına düşünelim. İlk önce kendi adımayı anlatayım. Biz şunu çok net gördük yani. Davos'tan sonra inanılmaz bir ivmelenme oldu. Çünkü işte UN Women bunu bir gender equality ...yani cinsiyet eşitliği aracı olarak tanımladı... ...ve şeyi böyle bir sunum içerisinde lanse etti. Bunun üstüne farklı farklı yerlerde biz satışlara başladık. Yani her şey çok iyi gidiyordu, öyle değil mi? Ve benim böyle iki sene boyunca girmeye çalıştığım... Fifth Avenue'da, New York'ta bir showroom kabul etti. Ki iki sene boyunca belki on kere falan görüşmüştük. Dolayısıyla Davos tam böyle bir dönüm noktası olmuştu. Biz o showroom'a ürünleri gönderdik numuneleri... ...işte kitapçıkları gönderdik. Tam artık hani hangi hesaba... ...yani hesap işte... Hangi department store diyeyim işte Nordstrom, Bloomingdale's, Macy's falan gibi. Hani hangisine, hangi sırayla girelim, ilk önce küçüklere girelim, nasıl girelim falanları konuşurken, yani şeyi hiç unutmam. Biz bir gün işte o showroomun sahibi olan, aynı zamanda CEO'su olan kişiyle video koldayız. Bir dakika ılgın, bir dakika falan dedi. Adam böyle arkada kilitlendi. Ne oldu falan diyorum. Konu kapandı. Şu an bir dakika bir e, vali açıklaması var. Bir dakika falan diyor. aa New York kapandı diyor. Diyorum kapandı derken diyorum şu an kapatıyorlar falan. Ben böyle diyorum ki Bu herhalde bizim gerçek ilk olamaz. Yürünme
1: önceki durum herhalde değil mi? Biz bizde de kapanmalar başlamamış yani.
2: yani. Bizde o kadar bir kapanma Hı. yoktu yani. Böyle bir dakika bir dakika derken ben de ki herhalde şaka yapıyor adam yani şehir kapandı ne demek falan diyorum. Ve gerçekten adam biz seni birazdan arayalım dedi kapattı. Sonra zaten bir daha İki aramadı. Sene boyunca... <gülüyor> bir saat sonra falan biz showroom'u da kapatma kararı aldık falan diye. Ve gerçekten adam sonrasında bir sene boyunca New York'ta hiç yaşamadı bile yani. New York'un dışında bir yere taşındı. Yani öyle oldu ki biz ürünleri göndermişiz. Her şeyi göndermişiz. Benim hani senelerce eveyim falan. Ve gerçekten Amerika kapatıyor. Kapandı. Sonra şu olmaya başladı. Böyle küçük küçük butikler hani ilgileniriz falan diyordu. Herkes stok almayı durdurdu. Çünkü mağazalar kapanınca elindeki stok bile ne yapacağını şaşırmış Doğru. noktada. Yani yeni stok almak çok anlamsız. Dolayısıyla Dur, Durun durun. Hı. O
1: o orayı biraz açmanız gerecek. O an bir müteşebbis olarak, bir girişimci olarak ne yaşadınız?
2: Şimdi ben o an açıkçası bu kadar büyük bir yani ...uzun bir süreye yaygın bir şey olacağını... ...hakikaten hiç öngörmediğim için dedim ki... ...herhalde birkaç ay kapanacak. Yani bir şekilde o sırada bir tedavi bulunacak. Ve bu hani... ...en fazla 6 ay kaybettirir bize gibi düşündüm. Yani biz mesela şunu bile konuşmadık. Yolladığın numuneleri geri yollayalım mı? İşte çünkü yani gerçekten oraya koli koli ürün
1: gitmiş. Kalsın orada. Hani kalsın zaten bir piyasını.
2: 6 ay sonra kaldığımız yerden devam ederiz dedik. Ama bir sene boyunca kapalı kalınca... ...yani adamlar kendileri bile şunu sorgulamaya başladı. Yani ellerindeki ürünleri, markaları geçelim. Bir sene sonra bu iş nasıl devam edecek? Çünkü bu, şu yaşandı. Burada şimdi artık benden çıkıp genele bakarsak... E, ...Amerika'da bile o kadar çok sokaküstü mağaza diye yani gerçekten tüketicinin girip alıp çıkıp hani alışveriş yaptığı mağazalar kapandı ki. Çünkü bir sene boyunca kapalı bir yerin kirasını ödemek hele de hiçbir geliri olmadan bunu döndürmek çok zor.
1: Ki hele markaları bünyenizde bulunduruyorsanız muhtemelen iyi caddelerdesiniz evet. ve çok yüksek kiralardır.
2: Aynen öyle yani dolayısıyla bu adamlar ki bunlar mesela Paşa Paşabahçe'nin Newt serisini Amerika'ya sokan ajans. yani hani çok büyük markalarla çalışan zaten o yüzden ben iki sene boyunca burayla uğraşmıştım. Bunlar bile dediler ki biz bir küçülmeye gideceğiz. Ellerinde hani bir bir sürü gerçekten e, kontağı sahip insan çalıştırıyorlar. Bu insanlarda ne yapıyor? Seçtikleri markaları Amerika'daki daha büyük satış yerleriyle buluşturuyor. Ama herkesin kendi şeyi var işte. Biri Nordstrom'un, biri Bloomingdale's'in, biri gerçekten işte New Jersey'deki bütün butiklerin falan e, tanıdığı diyeyim. O adamları bile
1: büyük satın almacılar. Çok büyük yani. satın
2: almacılar. Ee, ve bunlar şu noktaya geldi. Şimdi bir sene boyunca mağazayı kapatmışlar. Yani mağaza derken showroom'u kapatmışlar. Ama yine de fifth Avenue gibi bir yerde onun kirasını ödüyorlar. Ki onların binası da çok böyle ikonik bir binaydı yani kirasını düşünemiyorum bile. Ellerinde belki 30 tane böyle... Sales Rep denilen hani satış temsilcisi dediğimiz bu az önce konuştuğumuz hani büyük alım yaptıracak insan var. E bunların gelseler de gelmeseler de kadrosunu tutmak adına bütün maaşları ödeniyor.
1: Gönderemezsiniz. Yani, onlar çok
2: Yani onu bir de gönderseniz bir... geri alamayabilirsiniz. Evet. O zaman da o işi hiç devam ettiremeyebilirsiniz. Yani aslında sadece markalar değil bizim intermedi dediğimiz Amerika'daki bu aracılar da çok zor durumda kaldılar. Adamlar bir sene boyunca bilmeden maaş ödemeye devam ettiler. Doğru. Onun üstüne hemen böyle şeyler geliştirildi ama onu çok ...yani Türkiye'de de bu çok oldu, yurt dışında da... ...böyle arayüzler, satış için arayüzler geliştirildi. Dolayısıyla aslında son tüketici derken yani... Son tüketici demeyeyim ve toptan alımı yapacak olan butik, mağaza kimse Perakende alınacak. noktası diyelim. <gülüyor> yani öyle diyeyim. Perakendecilerle markaları birleştiren, buluşturan bazı böyle online platformlar çıktı. Ve gerçekten o kadar aslında böyle bir şoka girdik falan ama kısa sürede bunu online aldı dünya. Mesela ben orayla bir buçuk sene sonra falandı konuştum. Dedim ki yani artık ne oluyor? hani? Çünkü ürünler orada duruyor. Hadi ürünün durmasını geçelim. Çünkü ürün gelse Türkiye'de de duracak. Türkiye'de durmuş. Tabii, tabii. Ama yani bir yandan da Hareket ben de önümü görmek ha. istiyorum. Evet. Biz mesela pandemi süresince Dubai olmasa kesin kapatırdık yani. Bütün Dubai satışları bizi döndürdü diyeyim.
1: O sürecin tabii serbest pazar gibi, serbest bölge evet. gibi Dubai. Bütün dünya aslında. Yani
2: Dubai bir şekilde az etkilendi. Yani orada alımlar çok devam etti. Bir de şöyle bence Dubai'de zaten insanlar online almaya çok alışıktı. Çünkü Dubai'de zaten mağazaya gidip alışveriş yapmaktansa hani herkes eve söylüyor. <gülüyor> evet. Dolayısıyla orada online zaten çok oturmuş olduğu için her şey online'e geçince hiçbir şey değişmediği gibi aksine patladı. Dolayısıyla bizim Türkiye'de kaybettiğimiz, Amerika'da kaybettiğimiz şeyi Dubai'ye bir şekilde kompanse etti ve o seneyi biz öyle geçirdik. Sonrasında Amerika tekrar açıldı. Dediler ki işte başlıyoruz. Fakat bu defa şöyle bir şey yaşandı. Herkes geri dönmüş ama de bir korku var. Çünkü tamamen bitmişti. Sadece aşı bulunmuş. Yani normalleşme başlamış ama eskisi kadar da alışveriş yapılacak mı bilinmiyor. Hiçbir mağaza tekrar stok alıp da Satar mı satmaz mı bilemediği ve o, öngölemediği bir şeyi riske evet. almak istemiyor. Öyle bir tıkanma yaşandı. Sonra ben dedim ki iki kuartır yani iki çeyrek daha devam edelim bakalım. Yani i̇ki çeyrekte bana bir tane satış noktası getirebildiler ki normalde böyle hani çok büyük e, taahhütleri vardı yani. Arkayı çok beğenmişlerdi işte biz bir sene en sonunda şu kadarlık satış öngörüyoruz falan diye konuşulmuştu. Ben dedim ki ben her çeyrek yine showroom fee ödemeye devam ediyorum. E bu parayı burada reklama versem belki daha çok satarım boşu boşuna bir de orada bilmediğim bir şeyin içindeyim çünkü sonra fuarlar açılmaya başladı mesela o da bence çok büyük bir şeydi şimdi fiziki moda fuarlar, fuarlar üstünden evet. dönüyor aslında evet. ama zaten insanlar fiziki fuara gitmeye bile çekinirken o fuara o parayı vermeye değer mi? gerçekten de ilk fuarlara ben hiç yani ben daha hiç fuara girmedim ama o ilk fuarlara girmeyi düşünmüştüm aslında soruşturuyorum etrafa kimse gitmiyor yani önceki senelerde her sene kaçırmadan gidenler bile fuara gitmiyor adamlar ısrar ediyor ki fuara gidersen daha fazla satış noktası buluruz diyorum ki ama sen elinde o kadar 30 tane satış temsilcinde iki çeyrekte bana sadece bir tane yer getirebildin ve ben sonunda gerçekten şöyle bir karar aldım dedim ki ben bundan sonrasında ödemem onlar dediler ki tamam haklısın bir şey diyemiyoruz çünkü bizde performans çünkü sözleşmemizde şöyle aslında bir yıl boyunca çıkma hakkı da yok. Hani e, o kadar aslında bağlayıcı yani, bir evet. şey ki yani. Ben dedim ki ya ben bunu ödemem. Siz bunu benden nasıl almayı düşünüyorsunuz? Çünkü çok kötü bir performans gösterdiniz. Haklısınız falan. Bu amicable solution denilen hani dostane çözümle Hı-hı. biz gerçekten dedik ki ben iki, son iki çeyreği ödemem. Onlar dediler ki tamam hani biz de o zaman bir şey demeyeceğiz. Çünkü performansımız çok düşük. Ürünleri bir yere gönderelim ama New York içinde bir yere göndeririz sadece dediler. Çünkü o ürünlerin yani oraya gönderim maliyeti de çok yüksek yani özellikle bir girişimci için. Yani şöyle söyleyeyim o zamanlar UPS'te kilosu 25 dolardı, şu an bir de 32 dolar oldu falan. Yani yani geri, da iyi. geri getirin diyeceğim, mi <gülüyor> kalsın siz de diyeceğim falan noktasında. ...yine orada Türkiye'de Lapart'ın sahibi vardır Feride Tansu... ...beni de çok hani sevdiğim ve böyle desteklemiş bir kadındır... ...onda dedi ki ya sen onu bizim New York deposuna yollat... ...bir ara artık bir şekilde getiririz falan... ...sağ olsun onu öyle hemen oraya gönderdik... ...sonrasında da ben dedim ki ben bu Amerika'daki ajans işine ara veriyorum... ...düşün sene artık 2021-2022 başı...
1: Aslında ufak ufak böyle normalleşmeye de başlamış... Tabii
2: ama yani orada bir buçuk sene kaybedildi yani... Evet. Sonra ben dedim ki yani bunun başka bir yolu olmalı falan ne yapsam neyse beni Instagram'dan bulmuş olan ve böyle hep ben almak istiyorum almak istiyorum ama nasıl yapsak diyen bir İngiliz e, perakendeci diyeyim. Diyorum ki yani siz siparişi geçin ödemeyi yapın ürün gönderelim. O da diyor ki siz ürünü gönderin ödeme yapalım. Yani iki taraf da kendince haklı çünkü karşı tarafı tanımıyor. Sonra kadın dedi ki ya ben bu ürünleri kesin alacağım ama bu şekilde olmaz bir yol bulayım dedi. Ve kadın fair.com'u buldu. Faire.com diye yazılıyor. B2B platform diye geçiyor. Gerçekten perakendeciyle markayı buluşturan bir yer. Ve aslında bir hakemlik görevi üstlenmiş. Yani şunu yapıyor. Tıpkı bu örnekteki gibi hiçbirini tanımayan bir İngilizle bir Türk markanın buluşması. O İngiliz siparişi o marka üstün, şey platform üstünden veriyor. Siz buradan platforma güvenerek... Bütün ürünleri gönderiyorsunuz.
1: Herkes platform üzerinden.
2: Aynen. Yani Çünkü platform, platform diyor ki o sana paranı ödemese de ben sana ödeyeceğim. O tarafa da diyor ki sen bu siparişi var, Ben sana ürünleri getirdikten sonra paranı isteyeceğim diyor. Dolayısıyla bizim için biz paramız nasıl ödenecek bilerek ürünleri kargoya veriyoruz. O da ürünler eline geçtikten bir ay sonra parasını veriyor. Hayat
1: kurtardı yani.
2: Hayat kurtardı. Aslında. Ve gerçekten biz böyle Amerika'da 17 tane butiye girdik. İrlanda'da işte Fransa'da Belçika'da böyle farklı farklı yerlerde. Bunlar tabii küçük butikler yani böyle büyük büyük hani Beymen Vakko gibi mağazalar değil ama o küçük butikler bile çok ciddi bir can suyu oldu tabi. Ama sıfır
1: şey, bir sıfırdan büyüktü. Tabi. Ee, en azından piyasada kalabiliyor. Bu e, enteresan bir hikaye. Birazcık devam etmek Hı-hı. istiyorum. Çünkü aslında hep genel işte bir takım şeyler konuştuk ettik falan ama sahada yaşananları çok güzel anlatıyorsunuz. Evet. Minik bir araya gideceğim. Tabi. Aranın ardından e, yine kaldığımız yerden devam edelim. Ve tabi sonrası için de burada her aslında ip uçları var. Tabii. Zorlu süreçlerde nasıl yönetim gösterilmesiyle ilgili. Akışa kurucusu ve yönetici ortağı MF Üniversitesi Öğretim Görevlisi... ...Ilgın Özdemir Yazgan konuğumuz efendim. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri Radyo.com
1: kısa bir ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz moda Merkezi pazarı Aslında pandemiden sonrasını konuşarak Çünkü en son pandemi öncesinde Davosu bize anlatmıştı konum Davos'taki öngörürleri sonrası pandemi geldi o pandemi de aslında bir Startup Neyi doğru yaparsa ya da yapabilirse meselesini böyle örneği üzerinden konuşuyoruz. Akuşe kurucusu ve yönetici orta Meyf Üniversitesi öğretim görevlisi Ilgın Özdemir Yazgan konuğumuz. Araya gittik. Şimdi araya giderken dediniz ki bir şekilde aslında Küçük butiklerle de olsa Amerika pazarında tutunmanın yolunu bulduk. Hı. Bu arada süreç hala devam ediyor. Tam açılma olmamış. Devam edelim.
2: Orada tabii şöyle bir şey oldu. Şimdi orada dolar kuru da öyle bir noktaya gitti ki. Bir noktada şunu fark ettik. Yani ben oradaki butiklere toptan sattığım noktada ki toptan satış deyince çok çok daha ucuzuna satmak demek. Yani tabii. çok ciddi bir anlamda fiyat kırma Yüzde 55 yüzde kırma O noktada bile benim Türkiye'de perakende de satmamdan daha kârlıya gelmeye başlamıştı
1: çünkü Kurdan 2018'de dolayı. sıçrayınca.
2: Aynen. Dolayısıyla bir noktadan sonra yani Türkiye'de zaten tabii ki satıyoruz. Hani Türkiye'den çıkmak diye bir şey söz konusu olmaz. Ama yani gördük ki aslında Amerika pazarında biraz daha satabilsek ya yani oradan gelecek para burayı döndürüyor. Çünkü Türkiye'de şöyle bir dönem yaşandı gerçekten. Diğer hani marka sahibi arkadaşlarımla da konuştum da yani günlük bir iki siparişe düştüğü dönemler oldu. Yani insanların hem yani parası olmadığından değil aslında bence alınmış olan değil dışarıya dışarı yok. çıkmadığı Çıkmıyor. için almaya gerek duymuyor. Almayı düşünse bile e, hani insan psikolojide de belirsizlik durumunda, panik durumunda donma diye bir var, refleks vardır ya aslında o gerçekten vücudun donup dışarıdaki tehlikeye karşı kendi koruma refleksi. Herkes
1: kendinden sağlamasını yapsın. O bir buçuk yıl boyunca belki beş kıyafet üzerinde döndük dolaştık hep.
2: Evet zaten o dönemde hep ev tekstili, ev eşyaları falan satılmaya başlandı. Çünkü insanlar hep evde olduğu için hani evi bari biraz güzelleştirmeye döndü. Doğru. Ama ihtiyacı olsa bile insanlarda şöyle bir şey de oldu. Ya bugün bu param var, yarın ne olacağı o kadar belirsiz ki ben bu parayı saklayayım. Hani yani o aslında tasarruf etmekten ziyade gerçekten önünü görememenin basma. verdiği korkuyla evet. gerçekten o donma refleksi psikolojideki tüm piyasada görüldü. Dolayısıyla hani bu tabii Türkiye alım gücü olarak Amerika'dan belki bir tık daha düşük olduğu için daha da şiddetli görüldü. Mesela o butiklerde Yine az az aldılar ama aldılar. Türkiye'de çoğu yer almadı gerçekten. Yani o yüzden bizimki.
1: <gülüyor> <olsun ya. gülüyor>
2: Şöyle diyeyim yani benim tabii ki en büyük hayalim zaten markanın globalleşmesiydi ama Amerika maternit dediğimiz bu tam karşı olmayan lohusa demek istemiyorum. Hamilelik, emzirme ve sonrası dönem 4-5 yıllık bir dönem diyeyim. Pazarında dünyanın üçte biri zaten. Dolayısıyla benim her zaman hedefim Amerika pazarıydı.
1: Müşteri oradaydı zaten. Yani.
2: Müşteri zaten oradaydı. Çünkü doğum izni de çok kısa. 2 haftada işe dönüyorlar falan. Dolayısıyla kadın zaten almak zorunda olduğu için alıyor hani tercihen değil hmm. zorunluluktan aldığı için yani o pazar gerçekten bizim için doğru pazar bunu zaten biliyorduk ama öyle bir nokta oldu ki biz hani o tercihimizden ziyade bir hedge etmek anlamında aslında yani bir alternatifle kendimizi backup etmek için yani siz mi?
1: aslında çok uzun vadeli anladığım kadarıyla evet. söylüyor uzun vadeli o pazara girmeye çalışırken o süreçte finansman kaynağı haline dönüşmüş
2: evet biraz öyle oldu ve gerçekten ben işte bu fair üstünden böyle bir ne bileyim 8 aylık falan gibi kısa bir sürede böyle 20 tane falan hani 17'si Amerika'da olmak üzere 20 tane falan butikte satışa başladık ki bu aslında başta hani bana çok garip geliyordu. Sonradan bakıyorum belki de pandemi sayesinde çünkü pandemi o kadar her şeyi online'a aldı ki yani normalde Amerika'da alakası bir eyalette bir butik hiç tanımadığı Türk bir markadan alım yapmayabilir. Ama o da zaten artık fuarlara gidemeyince çünkü fuara gidip yeni marka görecek kişi göremiyor. Aynı şeyleri satmaktan sıkılmış daha iyi bir şey arıyor. Hemen giriyor Feridan buluyor. Dolayısıyla... Şans
1: buluyor orada tabii evet. yeni marka.
2: Dolayısıyla yani fuara gidemeyecek benim gibi hani. Çünkü fuar da çok ciddi bir maliyet. Daha o zamanki. Maliyetin üstünde
1: zaman zaten gidiş geliş de problemdi. Yani gidiş geliş Tam öyleydi. Tam açılmamış hiçbir yer falan filan.
2: Bir de hani gerçekten birkaç sene üst üste gitmedikçe alım yapılıyor mu yapılmıyor mu gibi böyle mu, murlak Doğru. şeyler var. Dolayısıyla hani böyle bir marka için aslında pandemi o ilk başta çok büyük bir şok yarattıysa da sonrasında da bir fırsata dönüştü. Çünkü her şey online'a geçince aslında girişimcinin eli biraz rahat ...ve dolayısıyla bu online satış platformları üstünden daha hani aktif şekilde dışarıya açılma fırsatı bulduk. Burada bir şeyi
1: açmanızı rica edeceğim. Belki buradan şimdi hani minik minik başlıklar çıkaralım. Şimdi siz tabii profesyonel hayattan da geldiğiniz için aslında kurumsalı da biliyorsunuz. O önemli. Ama bir kendi ihtiyacından bir ürün bulup ondan sonra bunu startup haline getirmiş ve... ...bu noktaya kadar gelmiş bir isim olarak. Bence büyük bir sınav.
2: Çok. Yani... (gülüyor)
1: bir girişimci için çok büyük bir sınav. Yani mesela şu o gün sorsam size muhtemelen kurumsal hayatta olmayı tercih ederdim diyeceğiniz günler. Tabii.
2: Yani kurumsal hayatta şu güzellik var. Siz pandemi de olsa evden çalışmaya devam ediyorum diyorsunuz. Maaşınızın yatacağı kesin, sigortanın devam edeceği kesin. Yani o kadar o rahat soğuk, bir dünya ki o dünya aslında.
1: Su kanlılığı koruyup bu aslında her dönem için geçerli. O dönem biraz daha her şey netti. Bu işte bugünkü dünyadaki ekonomik kaos Ortamı için de geçerli. Soğuk koruyup doğru bir strateji belirlemek için ne yapması gerekiyor mesela orada bir yöneticin?
2: Bence doğru strateji, stratejin her an kendini yenilemesi diye düşünüyorum. Hatta ben Petrovsk'te çalışırken Vito'ya bir lafı vardı. Stratejimiz, stratejimizin olmamasıdır diye. Çünkü o kadar çabuk değiştiriyorlardı ki. Yani burada da ben hani pandemi de şunu öğrendim. Büyük bir hedefiniz varsa o hedefe giden yolu böyle basamak basamak kafanızda koyarken bu olmazsa buları da hani şu olmazsa şu, şu olmazsa şuları da önceden düşünmek lazım. Yani çünkü B ben...
1: planınız olmayacak, de gidecek evet, öyle. Evet
2: gerçekten çünkü yani ben mesela Akuşe'yi kurduğumdan beri kesin Amerika pazarında %1 istiyorum diyorum. Bu benim hani kesin nihai hedefim ama bunu nasıl yapacağım? Ajansla mı, işte fuarla mı? online platform üstünden mi? ilişkiler üstünden mi? Yani o kadar yani şöyle söyleyeyim ben 2019 sonuydu işte bu Davos öncesi DC'deyken Türk seferesiyle tanışmıştım orada. Hatta işte gittim başkonsuzlukla konuştum. Oradaki ticaret ateşleriyle konuştum falan. Dediler ki yani bu küçüklere girerse ama büyüklere girmek için Amerika'da da gerçekten birini tanımak gerekebilir. Yani biraz Türkiye gibi burası. Dolayısıyla onun üstüne ben kimi tanısam da nereye girsem falan araştırmaya başladım. Yani her an böyle bir bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirimin alternatif ne olabilir'i düşünmek lazım bence. Sabit
1: durmamak. Sabit
2: gerekiyor. durmamak. Yani zaten girişimci şöyle sabit duramaz. O kadar belirsiz bir yol ki girişimcilik.
1: Dünya da öyle. En basitinden
2: pandemide bir de şu oldu. Şimdi insanların elinde kumaş var. Adam iki buçuk dolardan satıyor metresini. Ama şimdi o kumaşı bir daha parasını verse de alabilecek mi bilmiyor. Çünkü gümrük kapandı. Mesela bizim Kore'den gelen ve bestseller ürünümüzün tight kumaşı vardı. Gelemedi kumaş olmadığından değil Kore'den kumaşı içeri sokmadıklarından. Dolayısıyla adam şimdi elindeki o metresini iki buçuk dolara sattığını yaptı. Üç buçuk. Çünkü diyor ki... Ben bunu parasını alsam bile tekrar tedarik edemeyebilirim E şimdi zaten dolar nereden nereye gelmiş? Bir de üstüne siz iki buçuktan aldığınızda üç buçuktan alıyorsunuz. O sırada zaten işçilik işte hani insan bulunamadığı için ve de ...hani vardiyalıya dönüşüldü biliyorsunuz. Tabii. Normalde fabrikada atıyorum 100 kişi aynı anda çalışıyorsa... ...50 kişi çalışmaya başladı. Bu defa Zaman. süreler, terminler inanılmaz uzadı. Birim maliyet. Yani bir şey ürettirmek o kadar zor bir hale gelmişti ki... ...üretici de haklı olarak... ...elindekini böyle bir buçukla 2 ile çarparak satıyordu. E şimdi siz... Alıcısı. Çünkü birim
1: zaman olarak baktığınızda aslında maliyeti çarpı 2.
2: Tabii yani diyor ki fabrikayı ben normalde 100 kişi çalıştırıp atıyorum 3 gün açık tutarak senin üretimini bitiriyorum. E şu an ben bandı yarı yarıya böldüm 50 kişi çalıştırdığım için 6 günde üretiyorum. Şimdi orada 6 gün termini bizim için çok kötü ama o adam için de para, alacağı para aynı olsa eğer 3 gün daha fazla Elektriği, suyu, o işçilere yemek Tabii. çıkarması yani o kadar ciddi bir operasyonel maliyet doğuyor ki. Dolayısıyla adam da diyor ki haklı olarak ya ben bunu bugün evet aynı kumaştan üretiyorum, aynı kişide üretiyorum ama maalesef sana şu kadar verebilirim diyor. Söylenecek söz yani yok. Yani
1: şey değil çok güzel bir hesap yaptınız o fırsatçılık değil.
2: Değil Duldu evet. Durdu
1: maliyeti diyelim çarpı iki oluyor.
2: Şey, orada mesela ben şuna inanılmaz kızıyordum böyle bir şey dönemi oldu ya. Efendim bu bilinerek yapılan bir şey. Çünkü Türkiye işte Çin olsun istiyoruz. İşte hani şey, ama şimdi Türkiye ham maddeyi maalesef kendisi üretmeyen bir ülke.
1: Ölçeğimiz de tutmuyor zaten.
2: Ölçek zaten tutmuyor ama ham maddeyi dışarıdan alırken adam da haklı olarak elindeki kumaşı da geçtim. Diyelim ki iplik alıyor sadece. İplikten kendi üretiyor diyelim. İpliği bile Türkiye'de Türk pamuğu çok az kullanılır biliyorsunuz. Yok gibi bir şey yani. İtalyan, Özbek falan. Şimdi sen yurt dışından pamuğu alıp getireceksin. O pamuğu getirememe riskin var. Getirdiğim pamuğu ertesi gün çünkü şimdi biz yine daha küçük olduğumuz için bizim için termin önemli ama hani böyle inanılmaz da önemli değil. Bir de biz zamansız ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla benim için tişörtü yaza yetiştirmek çok güzel ama
1: sezonlu olan ama çok Ama en riskli. kötü
2: ben onu sonbaharda da satarım. Çünkü benim tişörtlerim zaten yazlık tişört gibi tişört değil yani dört mevsim. Ama şimdi öyle markalar var ki çok büyük ve gerçekten onun için sezonu atlama ihtimali yok.
1: Sezonu kaçırdı gitti. Dolayısıyla
2: o adama terminde siz bir hata yaparsanız adam bir daha sizinle çalışmaz. Direkt döner Çin'e geri gider yani. Dolayısıyla şimdi üreticiler de çok zor günlerden geçtiler. Yani dolayısıyla ben üreticileri de çok üzülerek hani anlayarak dinledim. Yani o pandemi dönemi zaten zorlu bir dönemdi. Şimdi de ne yaşanıyor? Şimdi de yine içinde bulunduğumuz durumdan dolayı haklı olarak doları öngöremedikleri siz fiyat istiyorsunuz. Diyor ki şu an isterseniz bu kadar ama eğer bana derseniz ki ben 2 ay içinde size siparişi geçeceğim. Şu an sadece ön çalışma yapıyorum. Ben doları 21'den hesaplayacağım diyor. Haklı. Çünkü adam da diyor ki 2 ay sonra dolar 21'den olursa ben sana bu verdiğim fiyat zarar İçeride, ederim diyor. Tabii. Dolayısıyla şimdi ben en son şuna döndüm pandemide. Bana dolarla fiyat verin dedim. Çünkü TL ile fiyat vermek adına böyle inanılması içeriye bir buffer koyup da bana şişkin şişkin fiyatlar vereceğine sen bana dolarla ver. Sen de rahat et. Ben de rahat et diyeyim. Ben de en azından kafamda diyeyim ki ben de fiyatlamayı bir dolarla yapıp sonra Türkiye'ye döneyim. Siz,
1: siz ne yaparsanız yapın, piyasanın gerçeği evet. kendi içerisinde o çözümünü Dolayısıyla, buluyor. Dolayısıyla
2: ki ben sonrasında gördüm gerçekten çoğu üretici de bunu tercih etmeye başladı. Çünkü adam da şunun stresini yaşıyor. Müşterisini kaybetmek istemiyor ama TL ile fiyat vermesi o kadar büyük bir risk ki adamın o riski yönetebilmesi çok zor Türkiye gibi bir yerde.
1: Çünkü o da girdileri var onun da girdileri. Onun
2: da girdileri bir kısmı dolar ama yani şöyle diyeyim bu aynı örnekte adam iki buçuk dolardan aldığını Size atıyorum o zamanlar 300 liradan veriyorduysa e şimdi 500 liradan verecek yani dolayısıyla diyor ki ben sana bunu 300 desem çok kötü zarar edebilirim ama 500 desem de sen almayabilirsin e 400 mü desem ne yapsam falan derken dedim ki yok siz bana dolar söyleyin onu hep dolar söyleyin. söyleyin. Evet.
1: E, sektör çıpalıyor bunu. Türkiye'de
2: zaten bu arada kumaş iplik hep dolarla satılıyordu hep ama son mamul yani son mamul derken üretildikten sonraki halde işte pantolon elbise tişört bunlar TL ile satılıyordu ve aslında üretici hep o şeyi kendisi yönetiyordu. Dolar ham aldığı şeyi üstüne de TL işçilikle üretip alıcıya diyeyim yani perakendeciye veya markaya.
1: Kime iş yapıyorsa? Kime
2: iş yapıyorsa TL ile satıyordu. Aslında çok ciddi risk yönetiyordu burada üreticiler. Bir noktada onlar da artık bu risk yönetmeyelim dediler haklı olarak. Dolarla alıp dolarla satalım'a döndü. Fakat bu defada ne oldu? Markaların üstünde e ben dolarla alıp TL ile satıyorum. Zaten Türkiye'de alım gücü her gün düşerken dolarla alıp TL ile satabilme de inanılmaz bir marj düşüklüğü başladı. Bu
1: sefer de galiba şu dolarla alıp avroyla ya da dolarla satayım diye herkes yurt dışına. İşte gelmezdi. o yüzden
2: herkes yurt dışına çıkmıyor. Ama şimdi herkes yurt dışına çıkamıyor yani. Öyle de bir Tabii. gerçek var. Hani bu dil bariyeri falan da değil. Yani siz çok önceden beri uğraşıyorsanız belki evet. Yoksa bugünden yarına hadi ben yurt dışına satayım demeli yurt dışında alıcı bulamazsınız. Yani
1: bunu 2001 de de yaşamıştık sanıyorum. O zaman hatta bir günde ihracatçı olunur mu diye bir yazı yazmıştım. <gülüyor> ya yani evet mal satmakla ihracatçı olmak farklı bir şey. Aynen, Bunu e, iyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü timim verilerine göre de e, işte bir kez ihracat yapanlara bakıyorsanız 70 bin falan firma çıkıyor, 11.000 bin firma sürekli ihracat yapıyor. Aynen. E, tam o aşamada e, süreci belki şuradan okumak lazım. Bütün bunlar yaşandı. Geldik 2023 yılında nispeten İktisadi bir takım açmazlar olmakla birlikte dünyada ama piyasalar nispeten yerine oturmaya başladı. Şimdi özellikle moda merkezli pazar açısından ne yaşanıyor? Bir cümle bunu alayım devamını aradan sonra getirelim. Şu anda durum ne?
2: Şu anda satılan ürünlerin gamı değişti biraz. Çünkü o dönemden sonra insanlar artık gerçekten daha rahat şeyler giymek istiyorlar. Zaten evden çalışma çok arttığı için formal giyim anlamında talep de düştü. Gerçekten koleksiyonların içeriği değişti diyeyim. Biz artık daha az elbise daha çok pantolon ve üst şeklinde mesela koleksiyonu. Günlüğe bir, dönüyor. Günlüğe, yani günlük demeyeyim ama evrildik biraz daha diyeyim yani. Bu da tabii aslında şöyle hem o elinizdeki stoğu hani artık elbise stoğunu eritmeniz lazım ama bir yandan da hiç satılmıyor da değil bunu çok düzenli bir şekilde yönetmeniz lazım bir yandan kişileri anlamak ve onlara göre yeni modeller çıkarmak biraz daha zor çünkü aslında hala çalışıyor ama evden çalışıyor yani ne giyecek bu insan mesela veya ne onu rahat eder ettirir şimdi renk seçimleri bile ekonomiden çok etkilenir mesela Nike'ın falan böyle neon renkleri çıkardığı zamanlar. Pardon. Yani şöyle Büyük markaların böyle fosforlu renk çıkardığı zamanlar aslında hep ekonominin kötü zamanlarıdır. Çünkü insanların motivasyonunu artırmak için o renkler çıkarır. Biz mesela marka olarak daha böyle doğal tonları kullanmak istiyoruz. Yani canlı renk bile kullansak cart değil de daha doğal doğada görülen tonlarını kullanmak istiyoruz falan. Dolayısıyla aslında bu kararları verirken bile yani kreatif anlamda baktığınızda ekonominin ve piyasanın e, çok müdahaleleri oluyor diyeyim yani.
1: Onu biraz açalım mı? Minik bir araya Gideyim. Aranın Aha. ardından aslında bütün o süreci de yönetmeyi biraz konuşalım. Çünkü hı hı. konfor alanınızdan çıkıyorsunuz netice itibariyle. Üretim hatlarınızdan satış stratejinize kadar her şeyi değiştirmeniz lazım. Hı. Moda merkezli pazar üzerinden bunu okumak istiyorum ama minik bir ara. aran ardından akış ökurucusu ve yönetici ortağı. MEF Üniversitesi öğretim görevlisi Ilgın Özdemir Yazgan sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar
1: sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz akışe kurucusu ve yönetici ortağı MEF Üniversitesi öğretim görevlisi Ilgın Özdemir Yazgan. Pandemi sürecini, yani Davos... 2020 Davos, ondan sonra pandemi süreci aslında bir işletme üzerinden veya bir girişimci üzerinden yurt dışı, yurt içi yaşananları konuştuk. Peki yıl geldi 2023'e Sayın Yazgan araya gitmeden önce size sorduğumda bunu. Dediniz ki ürün gruplarına, portföylerine yani daha doğrusu tüketici davranışı değişince evet. siz de değişmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Şimdi bu çok zor ve yönetilmesi gereken bir süreç. Bunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim. Bir ilave daha yapayım mı? Şimdi siz çocuğu olan hanımefendiler için ürün üretiyorsunuz, öyle diyeyim bir de buna ilave bir şey yapacağım şimdi tabi Z kuşağı da çok genç yani onlar daha iş hayatına yeni giriyorlar ama çok değil belki 5-6 sene sonra onlar da artık sizin hedef kitleniz olacak i̇şte doğum yapacak olanlar var vesaire onların giyim tarzı tamamen
2: farklı Bambaşka, evet.
1: Bu değişim üstüne gelecek. Biraz orayı yönetmeyi konuşur musunuz? E, anlatır mısınız?
2: Şimdi orada aslında şöyle bir şey farklı farklı bölerek anlatayım. Birincisi şunu bir söylemek istiyorum. Tüketici davranışları değiştiği için koleksiyonu değiştiriyoruz. Ama bir yandan da akuşenin içine akuşa silver diye gümüş ürünler olan başka bir koleksiyon soktuk. Bu da biraz şundan dolayı aslında. Özellikle Z kuşağında bu MEF'te verdiğim derslerde de şeyi çok net gördüm artık insanlar markayı beğendikleri için almıyor da hani beğenme zaten zorunlu bir şey gibi düşünüyor oluyor yani beğenmezse zaten bakmıyor bile ama içindeki hikaye nedir bu marka neye değer veriyor yani gerçekten değerlerine bakarak alıyor
1: ve ürün yani ürünü ilk önce buna bakıyoruz sonra
2: ürüne bakıyoruz evet yani İnteresan. dolayısıyla yani değerlerini benimsemediği bir markadan zaten alışveriş yapmıyor. Şimdi bizim de değerlerimiz zaten başından beri çok netti ama biraz daha değerleri ön plana nasıl çıkabiliriz diye düşündüm. Bizim değerlerimiz biraz da şu hani vücudunu sevmek işte kendi vücuduna çok da böyle kimyasal şeyler olmadan çok dışarıdan müdahale olmadan bir iyi hal geliştirmek. Dolayısıyla mesela özellikle hamilelik döneminde sonrasında emzirme döneminde kimyasal kullanımının azaltılması ben mesela o zamanlar oje sürmüyordum saçımı boyatmıyordum falan biraz abartıyordum belki ama buna dikkat eden de çok kadın var bu yüzden hatta bir ara şeyi düşündüm mesela Yunanistan'dan tamamen böyle doğal yapılmış bir oje markası var onu mu getirsem Türkiye'ye falan gibi böyle araştırdım sonradan dedim ki biz en azından şunu yapalım cilt için işte yüz maskesi göğüsucuk halkanı yine göbek bölgesinin hücre için kimyasal miyasal madde kullanmadan ne yapabiliriz? Ve bunun üstüne Almanya'dan gümüş iplik, Kore'den de ölü balık pulundan elde edilen umorfil diye patentli böyle kolajen peptitlerin oluşturduğu bir ip türü var. Bunların hani getirip burada harmanlanarak örüldüğü bazı ürünler geliştirdik. Şimdi gerçekten e, henüz lansmanı yapamadık ki yapmadan bile satışa başladı ürünler. Sadece siteye koyduk kendi kendine satmaya başladı. E, şeyi görüyorum. Yani içerikte biraz da o marka değerini gösterince siz reklama bile çıkmadan veya duyurusunu bile yapmadan insanlar çok net alıyorlar.
1: O zaman burada ürün farklılaşmasında biraz sürekli ezber bozma meselesi de
2: var bence. Bu tabii yani
1: sizin için... Budur. Başka hı hı. bir firma içinde ama galiba trendi doğru okumak gerekiyor.
2: Şimdi orada bence hedefi doğru koymak diyelim. Çünkü ben akuşa hiçbir zaman tekstil markası diye bakmadım. Hı hı. E, hep böyle yaşam tarzı markası diye baktım. Hani lifestyle brand denilen şey. Dolayısıyla yaşam tarzı olmak için de kadını sadece giydirmeniz yetmez. Gerçekten onun sağlık anlamında, güzellik anlamında bakım anlamında başka ihtiyaçlarını da karşılıyor olmanız lazım. Bunları nasıl yapabiliriz diye düşündükçe biz mesela şimdi yine bir ürün geliştirdik. Göbek ve bölgesinde radyasyon geçirmez bir kalkan var. Dolayısıyla bebeğin 9 ay boyunca. Çünkü özellikle de plazalarda çalışanlar veya hani tüm gün ekran karşısında çalışan kadınlar için radyasyon bir gerçek. Yani bunu hayatımdan çıkarayım diyemez. Ben kendim şimdi ikinci de çok rahatım ama ilk hamileliğimde hatırlıyorum. Yani bütün gün binlerce kişinin telefon kullandığı her tarafta wireless ağların olduğu bir yerde çalışmak zorundaydım. Acaba etkileniyor mu diye düşünüyordum ki etkileniyormuş da. Dolayısıyla mesela o zaman keşke böyle bir ürün olsaydı ben çok giyerdim. Ya
1: inovasyon meselesini hayatın içinden mi almak lazım. Yoksa sürekli düşünüyor mu insan?
2: Yani şöyle yani ben bunu... hikaye
1: mesela hani yaşadığından inovasyon yaratmak gibi bir ben durum var. Ben şimdi bunu
2: bir diş doktoru arkadaşımla konuşurken o dedi ki ya dedi sen bunu böyle düşünme ama dedi bak Amerika'da zaten bir marka var dedi. Bu dedi doktorların çok kullandığı bir şey. Ben de dedi Amerika'dan getirtmiştim. Çünkü dedi sen yani sen film çekimine girmesen bile sana hastan getiriyor. Sen tutup bakıyorsun filme. Dolayısıyla o radyasyonlu filmi tutuyorsun. Dolayısıyla her diş doktoru zaten bu senin düşündüğünü bin kere düşünmüş oluyor dedi. Ve gerçekten o zamanında kullandığı artık hani kullanmadığı onun da iki doğumu var ee, ürünü gösterdi baktım Gerçekten çok fonksiyonel ama çirkin yani. Dedim ki ya bu kadar fonksiyonel ama çok çirkin. Bu bile bu kadar satmış Amerika'da demek ki. Biz bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Onun üstüne işte araştırıp ham maddenin Almanya'dan olduğunu bulup, Almanya'dan o ürünü getirip, onu Türkiye'de daha iyi bir tekstil anlamında daha güzel örülmüş bir kumaşla, form ve kreatif anlamda daha şık bir tasarımla birleştirip, hani yeni böyle bir ürün çıkardık. Dolayısıyla şuna bakıyorum, hani dediniz ya, X jenerasyonu mesela nasıl alır? X jenerasyonu işte bence böyle alır sadece tasarımına değil de fonksiyonelliğine de bakıp x mi z mi? pardon. Z z x <gülüyor> x z pardon. Z. Dolayısıyla gerçekten bunu ne için satıyor bu? Böyle bir şey varmış, radyasyon bebeği zarar hani verebilecek noktada etkileyebilirmiş. Ha dur o zaman ben bunu bir alayım der bence mesela.
1: Herkes üründe bu tip hikayeler mi bulmalı? Yani bu bir el aleti satan da olmalı. Bulunabilir mi her üründe böyle hikaye? Her
2: üründe demeyeyim ama her marka en azından kendine gerçekten bir hikayesi olan ürün bulmak durumunda kalacak bence. Çünkü şimdi bir gerçekten hepimizin bildiği 100 yıllık markalar var. Onlar zaten artık... Ee, miras dediğimiz yani heritage markalar hı hı. Dolayısıyla onları zaten hani Hiçbir şey yapmasanız da satacak çünkü O artık kökleşmiş dünyada kabul görmüş Statüs sembolü olmuş Ama şimdi bu noktadan sonra Sizin hani 15-20 yıl bile Kalsanız statüs sembolü Marka olmanız çok zor yeni dünyada o zaman da ne yapmanız lazım? Gerçekten müşteriyi anlayan ve ona değer katacak, değer sunacak bir şeyler satan bir marka olmanız lazım. Bir
1: dakika şimdi bu kritik bir şeyden bahsediyorsunuz. O zaman marka çalışması yapanların statü peşindeki idollerin peşinde koşmak yerine farklı bir marka stratejisi yapmaları gerekiyor yeni ekonomide.
2: Aslında hem evet hem hayır. Çünkü zaten yeni dünyada değer sahibi olmak statü sahibi olmak olacak bence. Çünkü siz önceden statü sahibi olmak için şık giyinirdiniz, pahalı bir şeyler Tabii. kullanırdınız. Şimdi aksine insanlar kullandığınız pahalı şeye değil de üstünde kullandığınız yani üstünüzde Malzemenin bulunan ürünlerin bakıyor. hikayelerine ve neyi sembolize ettiğine bakıyor. Ya ben mesela kendim bile ki ben çok böyle bir insandır maalesef yanlış ama baktığımda üstündeki her şeyden bir şeyler çıkartırım. Bu arada biz NBA'de bunun dersini de aldık yani gerçekten bunu şu an tam adını hatırlayamıyorum. Baktığınız resimden bile e, psikolojik analiz çıkartabilirsiniz aslında. Orada mesela onun Yüz renk...
1: diye bir şey var
2: tabii. Yani Kıyafet onun dokum- daha dokum- geliştirmiş <gülüyor> hali diye Giydiği yani kullandığı renk tarzına her şey aslında bir sürü done verir size ve bence yeni dünyada onun taktığı şeyin ederinden çok hikayesi o neden bunu kabul etmiş niye bunu tercih etmiş Mesela sırt çantası takıyor. Çünkü demek ki daha aktif bir insan. Daha böyle nasıl diyeyim yaşamayı seven, daha tutunan bir insan. Veya çapraz çanta takıyor. Daha çok hareket ediyor. Falan.
1: MBA'de bunun dersi mi var?
2: Yani bizim bir tane hocamız vardı İyimiş Rus. Yani. Gerçekten bilmiyorum hala var mıdır visiting profesörde. Gerçekten kadın bize şunu öğretmişti. Dergi bakarken dergiye resme bakıyorduk. Bu resimden bana bunu anlatın diyordu. Bu nasıl bir insan. Yani müşteriyi bakarak direkt tanıyabilmeniz lazım diye. Gerçekten çok güzeldi. Mesela Atmosferex diye bir dersimiz var.
1: Çok sevdim bu dersi bu arada.
2: Gerçekten hani girdiğinizde burada neden bu renk kullanmış? Mesela McDonald's'ta genelde oturma seviyesinde tam. <gülüyor> ay çok şey, Fast food restoranlarda diyeyim. Oturduğunuzda göz seviyesinde daha kahverengi tonları olur. Çünkü hani bir an önce yiyip kalkın ki başkası oturabilsin istenir falan. Hani bunları falan öğretiyordu aslında. Ama bu dersin içinde kişiye kadar inmişti. İyiymiş ama. Evet.
1: Yani bu tam tersten düşünün. Bu marka yaratım süreçlerinden pazarlamasına kadar birçok noktada aslında ip ucu evet. ki facebook zinciri üzerinden baktığınızda satışa da konu olabiliyor ya peki bir 5 dakikam var Hazırda sizi bulmuşken. Bu arada ben keyifle takip ediyorum. Bu çok arada. teşekkür Onu, ederim. Yani ilk startup aşamasından beri aslında bir startup'ın nasıl bir yolculuk yaptığını sizin üzerinden takip Ay, ediyorum. Ay çok teşekkür Çok keyifli. En son zaten hani Davos'a davet edildiğinizde demiştim ki bunu Türkiye'de diğer startup'lara göstermemiz gerekiyor. Şimdi artık siz bir startup değilsiniz.
2: Öyle gibi hissediyoruz hala ama.
1: O ruhu kaybetmeyin. <gülüyor> ama bir tık üzerine çıkmak durumdasınız ki Amerika pazarı bence şey gibi üniversite diplomasının üstüne master yapmak
2: gibi <gülüyor> bir şey. İnşallah.
1: Şimdi bütün bu süreçten sonra firma olarak değil Ilgın Özdemir yazgam hikayeye nasıl bakıyor? Hani madem girişimcilik hikayesi konuştuk. O dünyayı nasıl sokuyor? Moda market pazarına, moda pazarına nasıl görüyor? Bir Türk firmasının veya markasının dünyada tutunması için hangi notları aklına yazdı? Bir dört dakikada, beş dakikada da bunu almak ister.
2: Şimdi bir kere yalın olmanın Gitgide çok önemli olduğunu ben görüyorum. Biz şimdi yine markalar bir o zaman. Amerika'da büyük bir department store tam Türkçesi nedir şu an bilemedim. Büyük çok hatlı mağazaya diyeyim girmek üzereyiz. Bunların bize böyle 25 sayfalık bir gereklilik listesi gönderildi. Onun üstünden hani tek tek yapa yapa tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için mesela Amerika'da şirket kurmak durumunda kaldık. Aa, Normalde... bir,
1: dakika, bir, dakika, bir dakika orayı zıt geçmeyin. <gülüyor> Size o mağazaya girerken <gülüyor> ürününüz nasıl kaç para diye sormuyorlar. 25 maddelik bir... Şunları bir hallet listesi mi geliyor? Ama
2: şöyle yok zaten numuneleri gönderdik. Line sheet denilen hani ürün bazında özellikleri işte renk skalasını. Tam, tam. yani onları tartışmıyorum onları, ya onları, onları geçtik. Normal evet, olacak tabii, diyor. Tabii tabii.
1: Sonra 25 maddelik bir İlme yol sayfalık. Yol haritası, sayfalık.
2: Evet evet. Yol
1: haritası geliyor. Enteresan. Yol haritası.
2: Yani şunları şunları yapabileceksiniz Hani bunun içinde ne bileyim 12'ye kadar gelen sipariş aynı gün sonrasında gelen sipariş ertesi sabah çıkar da var. İşte kıta Amerikası denilen işte Hawaii Alaska falanın hmm. olmadığı coğrafyadan ürün çıkartıyor olmalısınız da var. Yani böyle bir sürü Enteresan. farklı farklı madde olan bir şey.
1: Devam edin lütfen. Sonra ona. biz
2: işte bunları Türkiye'sinden yaparız diye düşündük başta. Çünkü Dubai'yi böyle yapıyoruz. Ama tabii Dubai daha yakın olduğu için de böyle yapabiliyoruz. Biraz daha esnek olduğu için de yapabiliyoruz falan. Ama orada gördük ki yapamıyoruz ve hani şirket kurmak Zorunda kaldık diyebilir nevi. Dolayısıyla aslında belki de çok önceden kursak çok daha hızlı yol alırmışız dediğim ve çok da daha kolay ilerleriz dediğim bir şey şimdi yapmak Eza zorunda kaldık. En
1: zaman de destekleri alırdım o. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> ama
2: orada da mesela şu beni çok sevindirdi. Şirket kurulumu için nasıl yapsak falan derken yani bir avukat mı bulalım ne yapalım derken yine Türk bir startup önerildi bana. Ben de adını daha önce çok duymuştum. Bu sürede o da o kadar büyümüş ki Amerika versiyonunu kurmuş ve Amerika'da görüştüğüm buna 3PL diyor. Third Party Logistics deniliyor. Yani sizin yerinize ürünü alıp orada tüm pariş ve kargo yönetimini yapan merkezler diyeyim. 3PL'ciler bile bana bunu önerdi. Ve böyle dedim ki anası ya bu Türk mü gerçekten falan. Ve böyle hakikaten çok hızlı bir şekilde görüştük. Pazartesi başvuru yaptılar. Cuma akşamı noter onayları bitmişti. Yani o kadar da hızlı ve efektif ilerliyor ki.
1: Damdan düşmüş çünkü.
2: Çünkü neden? O kadar çok Türk marka Amerika'da şirket kurmaya çalışmış ki onlar da bunu görmüşler ki. Dur biz bu süreci hızlıca yapalım demişler ve çok da güzel bir sistem oturtmuşlar. Yani aslında bence Türk insanının çok ...büyük ve hani güçlü bir özelliği sorunu gerçekten algılarsa çok iyi çözümler getirebiliyor... ...ve bunu da çok hızlı bir şekilde sistematiğe oturtabiliyor. Ki girişimcilik aslında sisteme oturtabilme dünyası. O yüzden ben kendi adıma mesela bu Amerika şirketinin hızlıca kurulabiliyor olması... ...inşallah hani başarıp da ürünleri gönderip ben o zamana hiç kutlamıyorum bile bunları... ...gözümle de görürsem eğer benim için tabii çok büyük bir şey olacak. Çünkü benim en büyük hayalim zaten bu şu an... Girmekte olduğumuz yere girmek yani 4,5 sene sürdü ama bir yandan 10. senesinde buraya giremeyen çok marka tanıyorum. Dolayısıyla bizim için 5. senemizde buraya girmiş olursak bu bile çok büyük bir parametre olacak. Ve bu hani benim için birincisi site bir yaptık. Artık bundan sonra da bu diğer hani akuşe gümüş dediğim yeni ürün gamının lansmanı işte sonrasında onun da belki inşallah... Amerika'ya çıkarılması gibi bir ikinci basamakla devam ederiz diye pazar, düşünüyorum. He? Yani şöyle girersek bence sonrası çok rahat olacak bir pazar. Çünkü Amerika'da insanlar hikayeye gerçekten çok bakıyorlar. Yani orada hakikaten hikaye satıyor. Ve hikayede gerçek mi değil miyi de çok net anlıyorlar. Çünkü şimdi günümüzde şöyle bir şey de çıktı. Bu hikaye meselesi o kadar popüler oldu ki ap- alakasız bir şekilde şirketi kurmuş olan insanlar gerçekten şimdi. marka danışmanlarıyla oturup gel bana bir hikaye yazalım ne yazalım diye iki beyim bir araya gelip hikaye yazıyor. Yani böyle ne bileyim hani yani Bursa'da kurulmuş markanın hani Karadeniz kumaşını kullanıyorum çünkü falan dediği böyle hikayeler duyuyorum yani. Çünkü marka danışmanı o kadarını yapabilmiş yani.
1: Halbuki herkes mesela ikinci kuşaksa babasına ya da annesine baksa kurucusu kimse hikaye orada aslında. Orada aslında. Orijinal evet. hikayeyle çıkın diyorsunuz yani. Evet
2: üzerine. aynen öyle.
1: Sayın Yazgan çok teşekkür ediyorum. Aslında teşekkür e, hani ederim. böyle aşama aşama sizin yolculuğunuz üzerinden bir girişimcinin de e, yolculuğunu yani, bilirler bizim dinleyicilerimiz. Ben çok firma özeline girmem ama en baştan beri takip ettiğim bir startupsınız. Ve, e, hani, daha olsa buyurun konuşma yapın diye çağrılan, e, Blair'lerin yönetimdeyken evine davet edilen ve... Onları da hiç böyle şey yapmadan gelip bizle anlatan, paylaşan, herkese açan bilgiyi isimlerden birisiniz. Bugün de paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim davet için. <gülüyor>
1: Estağfurullah. Var <olun. gülüyor> Efendim biz bugün moda merkezli pazarı bu alanda işletme gelişimini, marka olmayı bir örnek üzerinden aslında sizlerle konuştuk. Yurt dışı pazarlara girmek ki Amerika Birleşik Devletleri pazarı önemli bu açıdan. Hepsinin detaylarını kimle konuştuk? AKÜŞE kurucusu ve yönetici orta MEF Üniversitesi öğretim görevlisi Ilgın Özdemir Yazgan'la. Eminim hepiniz kendi iş kollarınızı açısından not defterinize notları aldınız. Takdir sizlerin biz konuştuk her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.